0: 丸子可以在账目介绍里取得。非常感谢大家来到今天的光耀之道专家系列讲座第四讲。我是 Joshua 胡光耀，高博房地产私募基金的呃执行董事。那我们公司呢是做房地产开发，在多伦多呃跟北美一些城市做开发的。就说一说为什么我们会开始这个光耀之道的专家系列讲座了，主要是因为在疫情当中哈。我呢，开始了视频号，我的视频号就叫“关药知道”，现在也做了两百多个视频了，所以朋友们可以关注一下。然后呢，同时，当我跟我的团队在讨论的时候，觉得说怎么样能够更好的服务我们客人的时候呢，发现说一些客人都有一些，呃，都有一些这个呃需求。那样我们呢，就一个一个把它找出来，然后呢，去找一些行业里的专家呢，帮他们。解他出来，他们的一些疑惑。那、嗯、今今天是第四讲，第一呢，第一讲呢，我们就邀请了蒋红，呃，谈证券法；第二讲我们请了是范杰谈这个呃放大呃优化资金运转的；第三我们请这个丁宇峰呢 MNP 合伙人呢说到家庭信托跟税务。呃、如果观众朋友呢想要之前的视频，可以加。这个光耀助手，这呃，这个微信号哈，微信光耀助手，基本上就是它 ID 就是拼音的，呃，你可以要求这个以前的视频，同时今天的视频呢，或今天的 PPT， 如果你想要的话，也是加这个光耀助手呢，然后你就注明说今天的 PPT， 呃，今天是二零二一年一月二十八日哈，然后视频，所以呃。呃，有什么事就就找这个官方助手就行了。好、啊，今天那个呃，我们邀请的是 c a t h y Kathy 如<音>是恒瑞集团的嗯这个呃 VP， 他呢会为我们谈一谈、呃、移民的事情。呃，如果今天那个观众朋友呢在任何时候有问题哈、啊，你可以在 Q&A 那个栏目里面啊、呃、去打打这些问题，然后等到。呃，讲座过后 Q&A 的时候，我们会去这些 Q&A 的这个一题一题一题的来解答这些问题。那现在说到为什么我们会呃会有这个呢？呃，嗯、那个为什么我们会谈到移民这个话题？那是因为我跟我团队的时候，呃，在在谈的时候、呃，我们谈到这个话题，所以我们其实很多都是移民。然后有的时候父母想来移民，然后我们的客人也蛮多都是移民的，所以移民其实是在我们生活中，呃，环绕着我们的一个话题。然后既然讲移民，要邀请哪位专家来为我们解惑呢？那当然刚刚好，那个 Cathy 跟呃宇峰蛮熟的，所以当宇峰丁宇峰那个跟我说的时候，我说：哎，那我们要去邀请的就是和瑞集团的 Cathy 来为我们说移民呢，因为。恒瑞这个在这里的口碑非常好，因为我很多朋友都说到移民就说到恒瑞。然后呢，他我相信那个待会 Kathy 会介绍他们公司其实接了做了非常多的单，而且非常大的一家公司。而且 Kathy 呢，这个声那个口碑也非常的好。那样现在呢，我让 Kathy 来呃直接向你们介绍一下他自己同时移民的事情。谢谢 Kathy
1: 。谢谢 Josh。Hi everyone. Uh, very happy today. Have the opportunity to talk with Josh's friends, the customers, together to talk about immigration. Uh, I am a Canadian old immigrant. I came to Canada in 1991. So I have been in Canada for 30 years. So I have been in Canada for 30 years. So I have been in Canada for 30 years. So I have been in Canada for 30 years. So I have been in Canada for 30 years. So I have been in Canada for 30 years. So I have been in Canada for 30 years. So I have been in Canada for 30 years. So I have been in Canada for 30 years. So I have been in Canada for 30 years. So I have been in Canada for 30 years. So I have been in Canada for 30 years. So I have been in Canada for 30 years. So I have been in Canada for 30 years. So I have been in Canada for 30 years. So I have been in Canada for 30 years. So I have been in Canada for 30 years. So 在考虑移民的事情了。我记得当时我把我自己的移民办完了，然后自己的公民申请办完了，然后呢又把我父母也办来了。好了，那个时候呢，我递了最后一件事是递了公民的申请，因为特别辛苦，我的整个的移民过程都特别辛苦，所以我当时说我做完了这一次我自己的公民入籍以后，我再也不想跟加拿大移民局打交道了。当时我就差发誓了，我说了这么一句话。结果没想到呢，哎，最后落了一个打自己了，因为一辈子要跟移民局打交道，这个挺挺挺滑稽的哈。我们都觉得我们来加拿大了，就再也不用操心移民了。其实你看京剧，根据根据我的例子，你就知道了，根本不是。我还要帮我的父母办，我后来还要帮我的亲戚办，我还有好多好多同学啦、朋友啦，他们都希望找一个非常靠谱的移民专家来办。所以，如果您今天坐在这儿听我用中文跟您分享这个移民的这些心得的话，那您应该跟我一样是第一代的移民。如果您是第一代移民的话，你真的解不开，你早晚一定还是要关心移民的事情的。那么今天呢，我想跟大家聊一聊，就是疫情已经到现在一年了，对吧？整整一年了。今天是二十八号，我记得我们是二零二零年的一月二十三号武汉封城的嘛，所以现在真的是整整的一年了。我们这个被疫情耽误的这一年，这个耽误到底是一个什么样的呢？因为有很多种不同的耽误哈，我想跟大家分享一下。一个是今这个被耽误的这三批人大概是一个什么样的状况？他们应该怎么样应，呃应对？再一个呢，就是跟大家分享一下加拿大这个长期的这个移民政策，因为长期的移民政策才是真正决定你下一步打算用什么样的这个 strategy， 用什么样的策略去进行的一个。然后再跟大家提一下， 2021年今年，那么我们有哪些的移民项目？值得大家去考虑。如果你有朋友啊、亲戚啊，呃，在考虑的话呢，希望能够给你们一个启发。那么我介绍一下我自己哈。刚才 Josh 给我简单的介绍了一下，呃，我呢是二零呃 ，sorry， 我是已经做了二十五年的移民移民顾问。我是从九六年开始做的。刚才我提了一下，我是在啊一九九一年来到加拿大的。然后呢，我是最早的一批将。最早的时候开始做移民的时候呢，移民法那个时候还没有规定必须要拿执照，是后来开始从二零二呃二零零二年他才立法，所以我是最早一批去拿这个移民顾问的牌照的。还有同时我是加拿大专业移民顾问协会的会员。好，这是我自己对自己的一个简单的介绍哈，希望大家知道我我不是一个这个这个我我讲的这个内容是有很多很多的。背景和历史的，那么我背后的这个亨瑞集团呢，也是蛮有名的哈。这个亨瑞集团存在也快三十年了，它是从一九九二年开始的。那么我们大概有四个阶段，就是第一个阶段的时候，我给它命名叫亨瑞一点零、二点0三0零、四点零，像现在软件升级一样嘛。那么我们亨瑞在一开始的将近十年里的时候呢，只有一支产品，只有一个业务，就是加拿大的技术移民。好多好多，到现在我经常出去做活动的时候碰到，我提到我说我是亨瑞公司的，都会有人跟我说：“哎呀，我也是亨瑞公司的，我是哪一年哪一年来的？”很多很多都是那个时候我们搬来的。然后从二零零一年开始呢，我们就开始扩大我们的业务范围，囊括了加拿大所有的移民项目，除了难民，我们难民真的不会做，但是在移民法框架内的所有的移民项目，我们都做的。从留学、移民、探亲，什么这个技术移民、商业移民啊、呃，省提名移民，呃，各种比较复杂的、简单的，所有都有，我们都是做的。那么到我们亨瑞三点零的时候，就进入到其他的国家了，除了加拿大以外，美国、澳洲、欧洲什么全都有做。到四点零的时候，就是最近这五年的现象，就是它不再是仅仅是移民和留学了，我们就变成了一个中国人群这个比较精英的人士跟世界接轨的一些比较精精端的高端的一些精准的一些对接，帮着他们。除了要把他们的身份要把他们国际化以外，也要把他们的孩子子女的教育啊，他们自己的这个呃这个这个身份呀、啊，他们自己的资产呐、啊，他们自己的企业啊，要跟国际化接轨的时候。我们是有相应的一套的这个服务的，所以这是公司的一个背景，所以也是我很荣幸在这个公司，所以做做了这么多年，还挺还挺热情的，还挺我觉得我做到退休都不会都不会厌倦的，非常非常的喜欢做这一行哈。那么今天咱们来谈哈，耽误的这一年到底是一个什么性质的？我相信大家最近都看到新闻了，就是这个 Tokyo 2020。东京这个奥运会本来应该去年举行的，对吧？现在到底还举行不举行？去年说延期一年的时候说到二零二一，现在到了二零二一了，拿不定主意了，对吧？东京说了，要不就让我二零二一办，要不然我就不办了。所以，其实这一年的疫情带给我们很多很多行业都是这个问题：我们是耽误了一年，还是就彻底改变了？我们很很多很多很多的行业有可能是永远改变了。你想一想，很多旅游业的东西，你说我去年没有去旅游城，我明年补回来，你补回来也是今年的旅游，不是去年那对旅行。你去年少吃的那对大餐，你今年再吃，你也吃不回去年的那个了，对吧？所以有些东西错过了，真的就是永远的错过了。但是对于移民来说，这个错过的这个这三个不同的群体。对他们来说，他们耽误的这个定义其实是不一样的。首先有一批人，可能在座的就有，你已经是加拿大的移民，你可能需要办理枫叶卡的延期，你可能需要入籍，这类人会被耽误了。还有第二类人，就是还没有成为加拿大人，他不一定成为加拿大人，但是他需要他的他的这个，或者是学习也好啊。或者是因为他的工作原因也好啊，或者是来访问也好，他需要来加拿大，这批人也被耽误了。还有一种，我觉得就是正在办移民、准备办移民或在办理的过程中的这一批人，因为我做移民年头有久了哈，我发现移民这个群体哈，特别特别优秀，就是他以前特别优秀，他才会想到移民，他移民来了以后，稳定了以后。仍然会特别优秀，但是就在办理移民这个过程当中，非常脆弱。从时间上、空间上，他的这个心理压力上，这段时间他非常脆弱。在这个时候遭遇这个疫情，对这一批人来说，打击是非常大的，打击是非常大的。所以这三个群体，他实际上受到的这一年的耽误性质是不一样的，移民。你去申请延延期，它可能是有一个 significant delay。OK， 今年去年的那个枫叶卡延期最长的时候要到200多天才能够办下来，最近加快很多了，是一但是也要三个月才能办下来。入籍更长，因为入籍要考试，你如果是线上考试的话，也是从去年12月份才开始的，那么线上考试就不像线下考试能那么快，所以这一批人他是会等于是被按了一个暂停键。不会永远的让你停，是个暂停的键。那么外国人呢，要来读书的，要来工作的，要来访问的这一批人，既受到了签证申请的耽误，也受到了这个入境限制令的耽误，所以这一批人的耽误又性质不一样。然后移民申请人，加拿大一边在。呃，所有的审理速度都放慢，让移民申请人等得特别心焦。一边又说啊，我们欢迎这个移民，你一定要来，一定要来。弄得这些移民申请人都有点糊涂，你到底是要我是不要我呀、啊？你要我的话，你快给我签证啊！我现在有好多这样的客户，都是所有的东西都办完了。你上网一看，他的申请速申请状态百分之百完成，百分之百完成都已经半年了，到现在就一点动静都没有。这一批人真的是，真的是。等的是非常心焦，它又是另一类的一种耽误，所以我来跟大家分享一下，在我的分析上，在我的客户的群体里，在我看到这个业内的情况，他们不同的被耽误的群体应该去怎么样应对，这是希望能够给大家呃一点帮助。如果你刚好有这些方面的需求的话，哈，刚才说的第一类就是，如果您已经是加拿大的移民，你可能要办的是什么？就是枫叶卡的延期，如果五年了。你会要换张卡，或者是你要入入籍成为加拿大的公民。现在这些，刚才我提到了用的一个词叫暂停键，你被放了暂停键，你的枫业卡延期或者入籍的计划被耽搁了，但是不是永远的耽搁，它只是说因为有从三月份开始，大概三月份到六月份的时候，有一段时间基本上没有怎么运作。移民局内部没有工作，然后就在花时间用新的方式，大家、大他们也都在 work from home， 都是在家里办公。那么，怎么样在家里办公着又能够安全稳定的把你的这个申请处理完？这个是有一定的挑战的，是有很混乱的一段时期的。所以，他的一旦都搞定了以后，你的申请是仍然能够继续的。现在在十一月底的时候，去年年底的时候。已经可以开始公民入籍的考试，可以线上考了。线上考 （online testing） 就是在他给你一道题，给你一套题，然后你当时在线上考。但是他有很多的约束，你要有镜头，他能看到你周围情况，他能听到你的声音，他能知道你没有去查阅资料，然后周围也没有人提醒你，然后呢限时间，所以他不可能大规模的去搞，挺挺难的。希望这个科技能够帮助他们把这个这个难关给攻破了，能够让更多的人尽快的恢复这个线上的考试，所以入籍的这批人慢慢的就都可以解决了。还有除了入籍以外，还有枫叶卡延期的，对吧？哦，对，我我我跳了一步，我先说说入籍的时候，他虽然是可以这个线上考试了，甚至有一些线上的呃，就是入籍的这个宣誓仪式也可以线上做了，这个是非常非常有进步的哈。但是呢。会有一个情况，就是什么呢？还是有一个挑战。我给你们讲一个，分享一个故事哈，就是我有一个呃，有一个小朋友，呃，他们家呢就是在2019年底12月份的时候，也就是疫情爆发之前，他们可以申请入籍了。然后他们交了这个入籍的申请以后呢，就回国了，说好几年没回国过春节了，今年我回国去过春节，回国了，回国以后怎么样了呢？到二月份的时候就疫情爆发了，他们本来是订的机票是从美国回来的，到那时候就说要坏了。美国说了，如果是在直接从中国回来的，我就不让入境了，所以他们想我过境大概也不行，那就改改机票吧，就把那张从美国回来机票退了。结果一退完机票以后，就说留了 credit， 你你你,你换别的吧，一换特别贵，要从 Dubai 回来的话，差不多要四倍的价格。他们说怎么会突然这么贵啊？然后再说那我再晚一个月，三月份。然后呢，就越拖越久，很多航班取消，然后边境关了。他们当时想的是，那我再等两个月就没事了。结果越等越长，越等越长，到现在已经等了一年零两个月了。而且最糟糕的是什么呢？在这个期间呢，呃，他们以为移民局不申请了，实际上移民局在在六月份以后又开始处理了，而他们的入籍申请呢，给排了三次。公民入籍考试，而且还都在十一月二十六号之前。三次，因为移民如果有大家申请过入籍，会知道哈，有一个入籍考试。这个入籍考试呢，你如果第一次说对不起，这时间我刚好有事情，我不能去，那他是可以再给你安排一次的。但是一共就安排三次，这是他的标准安排三次。如果你三次都不能来参加考试的话，就算你撤了，就算你不办了。但是他如果不办了，有一个问题：如果他不办了以后，他不是心疼那个钱，他再申请一次的时候，他居住时间就不够了。四年里头要住满三年，他本来是住满了的，但是如果他重新申请的话，他离现在最近的这一年零两个月都在境外，他现在再重新办的时候，他就不够了。所以他怎么办？他不知道，不知道怎么办。我说拒签信来了吗？他说没来。我说好，如果拒签信没来，你赶紧跟移民局去联系，你就告诉他说，请你给我安排线上考试，我先线上考了再说。线上考试，线上 take ceremony， 你就不要让他把这个案子关了，因为如果一旦关了的话，你再重新申请，你就肯定不够时间了。这样的情况，我相信会有人面临的，因为过去这一年有好多人因为疫情的原因离开了加拿大。没回来，这一点不光是在申请入籍的时候，你如果申请枫叶卡延期的时候，也有这个问题，也有这个问题。呃，它虽然是可以，现在办理已经速度很快了啊。你现在如果去办的话，它官方显示的办理速度呢是九十一天，就是三个月。曾经一度这个是二百八十多天，曾经一度是二百八十多天。呃，这里边呢也有一个。呃，有一个故事我跟大家分享一下哈。有一个，呃，我的好朋友，她呢小年轻的一个小姑娘，她是五年住满两年，然后申请枫叶卡延期，一点问题都没有。他什么时候交进去的呢？二月份，二零二零年的二月份。他交进去的时候一看，哟，加拿大这边这个疫情翻起来了，国内好像已经控制住了。他他不在武汉那一片他在的地方那时候一点都没有报疫情呢。所以他说：“那我干脆回国去看看家人吧。哦”哦二月份他把那个延延卡的那个申请放进去了。然后当时他的枫叶卡还有效期内呢，所以进出境很顺利，就回国回中国了。回中国以后呢，碰到什么情况呢？他的那个枫叶卡到大概是六月份、七月份呢，批下来了，但是呢，没有让他，没有给他寄回来，而是给他寄了一封信说，说你到我的 local office 来取。这个就很糟糕，什么的，因为其实当时的 local office 全都关了，就所有这个有有柜台的对外的这些所有的当地的移民局全都关了，他只能线上办公，所以你给他寄到这儿来的话，他也他也第一他也来不了，第二他也回不来，来了以后你这也不开门嘛，对吗？所以我们就拼命的给移民局写信，说你给我寄过来吧，你给我寄过来吧，要不然我作为代理，我替他去取吧。哇，那个正赶上移民局最混乱的时候，就是他们刚开始。呃，大规模的复工，但是所有人都在家里办公，呃，所有人都是就是 access 他们的 server 也有问题，然后电话从这个用他们的 call center 转到他们家里也有问题，正是最混乱的时候，没有人管。然后呢，我这个这个朋友呢，叫月亮娃娃这个朋友，他的枫叶卡就过期了。那个时候他说，我即使回来取卡，也回不来了，我的枫叶卡过期了，我不能上飞机了。这也是一个非常典型的情况，所以他现在的情况怎么办呢？他只能去办一个东西，叫 return permit， 也叫 travel document。这个东西能够让他一次性的，相当于用一张签证一样把他带回来。但是这个就是挺麻烦的，就等于要再多办一次申请，要多申请一样东西，所以非常麻烦。但是呢，这个他不是 she's not alone, she's not the first, she's not the last。OK， 他绝对不是唯一的一个，很多很多人都会碰到这个问题，就是这个他还好，他他住够时间了，所以他只是回来拿卡。还有很多人有可能因为这个他就住的不够，最后有可能他整个要重新办，这是一个非常挑战的一个一个状态哈。那么我给大家的这个建议是什么呢？就是在这种情况下你被耽误，这个建议是什么呢？首先我认为哈，这、就是一个暂时的困难，过去。一年产生的情况就是你耽误了一年，是不是真的只耽误一年呢？不一定，也可能今年还是这么混乱，你可能是耽误两年，这是有可能的，有可能的。但是呢，我认为应该保持跟移民局的沟通。如果你原来递交进去的申请申请是你能够合格的批准你的申请的话，最好不要让他拒签了。呃，不要让他关案子，不要让他拒签，因为移民局其实呢是非常有很多很多的努力，我们叫他很暖心的政策，他是尽量的呃帮助大家一起度过这个难关的，他绝对不刁难你。但是你只要出的不是特别刁难的问题哈、啊，跟他保持沟通，想办法让你的这个申请不要被关了，关了你就要重新申请嘛，对吧？当然还有一些人更潇洒，他就说那我干脆就不办了。我有一个有一个客人。呃，他就说，那要这样的话，我就不入籍了，我过两年再说了。他就很潇洒，他说退一步海阔天空，这是这也是有可能的哈。如果你要跟移民局保持沟通的话哈，我提议哈，呃，这个在移民局网上有一个东西叫 Web Form，Web 就是那个这个这个 Website 的那个 Web Form 就是表格嘛。很多很多情况是通过 Web Form 可以去沟通的。啊，我想提醒大家一下，就是 Web Form 要精准，一个是。信息一定要有的是你的姓名和你的档案号，你的姓名、你的档案号和你要做什么这三件事情说清楚了，呃，尽量短。大家看过 Twitter 吗？你写过 Twitter 吗 ？Twitter 那个那个那一个小方块、小豆腐块，就那么三行半的字。你就假设你在写一个 Twitter 的这个 message， 不要长篇大论的写。我有一个小朋友他自己办的，然后他来找我，他说：“ c a s s i e 姐，怎么我写的这个 web form？” 移民局不理我呀、啊！我说不可能，我写进去的一般都是一星期之内就有答复。我说你写什么了？他把他那拿给我，我当时一看就有点晕。我说亲爱的，这我要是移民官，我也不敢打你。你你在这给我写论文呢？他写特别特别长，从他什么时候递的申请，什么时候收到第一封信，什么时候收到第二封信，什么是什么原因第一次不能来，什么原因第二次不能来，他都写上了。我然后还问移民官我应该怎么办。我说，移民官不负责做这件事如果你要给移民官写 Web form， 第一，你的姓名是什么？第二，你的档案号是什么？然后你不用讲你的故事，因为在他的系统里，你的所有的故事他能看见，你所有的进程他能看见，你讲也没用，他必须以他的那进程为准。第三，最重要的一点，你让移民官干什么？如果你说移民官，请你给我安排 Online Citizenship Test。你就写这一句话 ：Please arrange an online citizenship test for me。然后不要去解释我现在不在加拿大，不要去解释我没有时间，不要去解释我有没有电脑，这些东西都没有关系。你讲的话越多，他看的头越大，他越没办法给你解决，他越拖，你就等的越着急。所以，如果你要跟移民官保持沟通的话，学会有效沟通。这是在这个群体。简单的就说是个暂停键，大家不要放弃希望，还继续努力是能够完成你需要的目标的。第二个群体呢，呃，就是一些外国人，外国人不是加拿大的，没有加拿大长久居留身份的外国人，包括学生，包括工作人员，包括拿 work permit 的，包括拿 student permit 和包括拿 visitor 的，这些人他们的压力蛮大的。他们面临什么压力呢？首先就是一个签证办理，现在特别特别慢，特别特别慢，非常难。签证即使办下来了，也还有一个入境的禁令的问题。旅行禁令，你如果不是这个必要的旅行，它叫 non-discretional， 就是说不可以，就不是可有可无的，也就换句话说是必要的旅行，你才能进来。所以，如果你要不是加拿大公民，不是加拿大公民的直系亲属的话，或者是 permanent residence 直系亲属的话，你即使有签证，也不一定进得来，不一定进得来。所以，这是他们的第二个压力。然后，这些人就面临一个非常沉重的一个选择：那我还要不要办呢？我这一年进不来，我还是永久的进不来，我要不要就干脆改主意了，不来加拿大了？所以，这是这一批人他们比其他的人多面临的一个挑战。现在的先说留学生哈，留学生的签证，我到现在还有很多人去年申请的客人还没拿到签证的，还有呢，特别多。我相信现在都是 online 申请了，但是我相信如果要是，嗯，移民官是拿纸质申请的话，每一个移民官是桌子上都堆满了文件，他处理不完，因为他中间只要停下来三个月，后头的积压就永远清不了。这是一个现象，这是我们在移民局里，这在做这个移民界做了这么久，我们看到的，它只要一有滞后，后头就是越压越多，越压时间越久。所以这些留学生面临的第一个问题就是，现在还有很多人移民签证都还没，呃、啊、，sorry， 这个留学签证还没拿着呢。现在办理速度是多少呢？这是我前天你看到、啊、底下那块 ，January twenty-six， 我是前天上网去查看一下现在的办理速度是什么。如果是从中国大陆办这个学生签证的，现在是三十五个星期，看到我圈起来的吗？三十五个星期，三十五个星期是多久？八个多月，对吧？每一个每一个每一个月是四个星期嘛？四八三十二嘛？八个多月，这个很漫长啊！这个对于一个想来留学的人来说，呃，真的是要动摇他信心。那我还去吗？对吧？所以这些是非常非常的给他们有压力的，真的是惊动他们去想我到底还要不要来。这是我非常同情这些留学生。我想跟你们分享的故事，真的不是别人的，是我自己的。当我说我非常同情的时候，哈，这个真的是非常非常同情，是真心真意的跟他同情。为什么？因为我就是被耽误了一年。我刚才跟大家提到，我是91年来加拿大的，对吗？我是90年的五月开始办我的留学签证的，应该办三个月，我办了一年零三个月。应该办三个月，我办了一年零三个月，没什么原因，就是他就是他拖延着。我记得我当时交了申请以后呢，我当时刚大学毕业，我想如果要是签证马上就拿着了，三个月拿着了，我就去加拿大了。我就不找工作了，但是他拖呀拖呀拖呀，就是应该是交上去以后一个月有体检的，什么都没有，怎么什么消息都没有？那个时候我还比较幸运，我住在北京，我可以到使馆去去排队，一去就是一整天，要拿号排队进去再排队，等半天到那个窗口问一句，他回去查说他在处理呢，等着去吧，就出来了，这一天就没了，折腾了好多次都不行。后来我就找工作了，没办法，我不能闲着呀，我就找工作了。我工作以后就不容易再到使馆天天去了，对吧？后来有一次呢，我妈妈她就说：“哎，我从一个什么地方要到了加拿大使馆里头的签呃那个签证处的传真号码，这是三十多年前，三十一年前哈、啊。那时候我们家住在北京一座高校里，我爸妈都是在高校工作的，全校只有一台传真机，在校长办公室。”你交钱可以，可以去用，但是得是员工。所以我妈说我去替你发吧，所以我就写了一封传真去催我的那个签证，我也忘了是手写的还是我们家当时有台打字机，我也忘了是手写的还是打字的。总之我写了一封信，就一页，然后交给我妈，她就去到校长办公室去替我发传真。在出来的时候呢，门口有水洼，我妈没看清楚，摔了一跤，左臂骨折。老太太当年就是差不多是我现在这个岁数，骨折，哎呦给我伤心的呀，特别心疼我妈，所以那时候我当时就想，爱办不办，爱爱下来不下来，我不去了，反正我妈受伤了，我得在家里伺候我妈。加拿大我不去了，爱谁谁了，所以就照顾我妈那个，所以这个。这个一年的这个耽误，在我心里的这个划痕哈，不是说就是留学耽误的，因为我妈还为此付出了惨重的代价，所以我真的是想到这一年的耽误，每一个同学说，我耽误一年，我说我很同情你，很理解你，我是真的同情理解你，因为你就让我想起来我三十年前的那个遭遇。但是呢，我也没闲着，那一年我工作了一年，一年以后有一天，在我完全没有想到的时候，那签证突然就来了。来了以后，打开一看，签证有效期十天，就剩十天了。三十年前，一星期只有一个航班呢，我赶紧订箱子就过来了。所以，实际上现在很多留学生经历的事情，我是经历过的。我希望我的理解和我的同情能够带给你们一丁点的安慰，就是说这个坎儿会过来的。你看看 k a 姐最后不是也都三十年后一说起来也虽然有点难过，但是也基本上云淡风轻了，对吧？还是熬得过来了，好，这是学生，还有一批人呢，是准备来加拿大工作的人，这些人是拿工作签证的，啊、呃，他们的这个困难有一个很新新的一个情况，我是去年才发现的，就是出现了一种以疫情原因拒签你的工作申请的，我以前从来没见过，第一次。所以我特意把这封信从巨仙信里刻出来，我不知道你们能不能看到哈，在屏幕上，他写的很清楚，因为 COVID-19 的原因，我雇你一个外国人，可能对我本国的公民和 PR 有影响，因此我拒绝了你的申请。这是以前从来都没有见过的，从来没见过。所以这个情况怎么办呢？这个客人的情况呢，是我们帮他重新呃改了一个渠道，没有通过省省里头走。这是 New Brunswick 省，省里呢他是不喜欢让我们去、呃、在这个雇外国人的，对吧？那我肯定不会再再跟他去去去嚼进去了。所以我们采取的一个情办法呢，就是我们走联邦，我们走联邦，我们根本就不让。Sorry， 我这片还得再回去一页。我们就根本不让这个省里头有一个机会来再发表他的意见了，因为他的雇主是真的非常需要这个人，他的这个技能和他在给这个雇主做的事情是没有人可以取代的。所以，我们用的一个办法呢，就是让他通过不要到省里去申请移民为理由，只申请工签。那么走的叫叫 L M I A， 不知道有没有人懂这个哈，就是 Labor Market Impact Assessment， 就是说通过联邦的这个劳工部去做一个判断，是不是真的对。呃，加拿大的这个本国人的工作有挑战，对本国人的失业率有不好的影响。那么，经过联邦的这个劳工部的批准，他认为没有影响，所以他就批准了。那么这个案子呢，是我们给他起死回生，救过来了。不知道还有没有更多的因为疫情的原因拒签的？我相信外头还有，我相信外头还有，所以还是呃有一些人被因为这个被疫情而耽误了。在这波人里，还有一波人呢，不是来留学的，也不是来工作的，是来访问的。这些人也面临着一个是签证办理的困难，一个是他能不能够入境的困难，他的双重的困难。呃，签证办理的速度呢，呃，最长的时候我没有截成屏，我截屏的那个最长的就是二百八十天。但是我有一个客人去年十月份来找我，他当时哭哭啼啼的，他说：“他说，凯西姐，你一定要帮我。”他说他要生孩子了，他想把他妈妈办来，但是他上网一看呢，他说三百零一天，这快一年了，我还有三个月就生了，我等不了一年，我必须得把我妈尽快的办过来。所以当时他就都快哭了，真是带着哭腔来的。那个时候是十月份嘛，呃，然后我们根据他的情况给他分析了一下，本来我说你肯定不行了，结果后来一分析觉得，哎。她是可以的，因为她是因为身体原因，在我看她是一个小姑娘哈，小年轻，但是在这个医生的眼里，她是高龄产妇了，所以她因为是高龄产妇的话，她又有一些这个身体上的这个原因，所以医生就是一直劝她，如果有家人来帮你是最好的。所以通过这个，我们走的叫呃 HNC，HNC HNC 就 Humanitarian Compassion Reason， 所以这个呢走这个通道的话呢，可以允许她办理，而是不用走280天的那个通道。他走的是加快的通道，而且我们是逆行的，就是先去办了入境的许可，先办了入境许可，那叫呃 ，THAC Public Health Agency Canada， 先拿了这个入境许可，然后拿着入境许可去敲移民局的门，让他给办签证，二十天办下来的。这个客人是十月二十八号递进去的，然后十一月十八号拿到了签证，特别高兴。我这我看到这小姑娘前两天已经生了。这这两天正在那个朋友圈里晒他小宝宝的那个出生的照片，他妈妈给他煲汤的照片。耶，我真的替他高兴，真的是就赶上这一波了。所以就算是有很大很大的困难，解决办法还是有的。不是每一个人都可以用同样的方法解决哈，但是有的办法还是可以解决的。确实困难，确实复杂。他的他的申请啊，虽然我们做的很快，但是那个业那个文件的那个量比平时大一倍都多。所以还是还是有一定的困难的，所以但是还是解决了啊，就这是跟分享一下他的这个呃这个故事，我觉得还是挺挺挺励志的，就是还是能做到的。那么总结一下，就是说来加拿大留学的这些人和来工作的、来访问的，他们面临的困难和他们能做什么去能够 improve the situation 的，就是说利用任何有利的政策。因为现在这个去年这个移民局啊，从三月份开始关边境，然后什么这个 e x a m t 的 e x a m list， 然后又修改 e x a m list， 然后谁能进谁不能进，什么新政策特别多，多到我自己有时候都记不住。每次一个人什么情况，连我都要从头去查一下。所以呢，你一定要找看清楚，看哪些政策是适合你的。你如果要是说有任何一点可以利用到的，对你有利的政策。一定要去利用。我随便举了几个例子哈，就是说，你如果是从境外来到加拿大的，本来是准备待三个月就走，后来因为疫情的原因就待下来了，走不了了。这个时候如果要延签证的话，移民局的这种只是一路畅通的给你延的，一路畅通给你延的，所以你可以利用你想在这儿待下去的话，啊、呃，然后有一些呃境内，比如呃学签延期呀、啊、工签延期呀、啊，以前都要按指纹的嘛，以前要去做指纹的那种。呃，然后有很长一段时间 ，Service Canada 是不开门的嘛，所以就允也允许豁免指纹采集。还有一个就是在今年年去年年底传出来，然后说今年一月二十七号可以开始的，这个昨天正式开始了，就是呃留学生毕业以后不是有一个毕业工签嘛，最长是三年嘛，这三年的工签，有的人就说我本来想凑两年的工作经验去办移民的，但是因为疫情，我被 lay off 了。我少了一年工作经验，现在工钱又到期了，怎么办？有办法，移民局说了，我再给你延十八个月。这个政策是从昨天开始可以执行了，所以我就随便举这样几个例子哈，就是他的暖心政策是不停的在出来的，我们也要对移民局有信心，什么的。就是说他愿意帮我们解决问题，他的政策要一点点出来，一旦出来对你有利，你就赶紧利用。这是对这一批人我的建议。第三个群体，第三个被耽误的群体呢，就是正在办理移民的申请人。这批人，我刚才提到了，就这批人，移民都是精英。他们如果不是原来是精英的话，他想不到移民。那么他一旦在加拿大落地了以后，他生活越来越好，越来越精英。但是就是在他办移民的这一段，从他开始考虑办移民到他稳稳当当,当落地这段时间，是很脆弱的，很脆弱的，是没有。那个平常那么足够的这个信心的这个政策的波动是对他有很大影响的，所以这一批人今年被耽误的特别痛苦，特别痛苦。很多人的移民案子进去了，或者是等档案号苦苦等了大半年没有。还有的人就像我刚才举例子的时候，就是你看他的这个申请百分之百完成了，就是不给你移民签证，就干等。还有更惨的就是移民纸都拿到了。但是边境关了，我也出不去，我也回不来，我这个落地就没有办法完成。还有一些人说，我材料都准备好了，但是这魁省投资移民怎么就一直没有开？还有的人说，我要担保父母，本来担保父母是每年一月份，顶多顶多二月份就会开的，但二零二零年的时候，活活等到十月份才开。所以，所有这些跟移民有关的准备办，或者正在办，或者接近尾声的办，全都被，呃。疫情的原因拖延了，拖延了，所以这些人的申请在不同程度都受了影响。但是这个时候呢，你就要想你的长远的计划是什么？你的长远的计划是什么？如果你是准备试一试，不行就撤，这是一种思路；如果你认准了是真的是要来加拿大的，那么你就要看他的长期政策。如果长期政策不变，那你就要忍他。忍耐一下，跟我们一起去度过这段时间。加拿大还是有很多很多政策在不停的出来，这个弥补疫情给我们造成的损失。如果你有申请父母担保的话，你知道去年我们有些人的收入是受影响了的，有些人是去拿了 EI 的，就是拿了失业金的，有些人拿了他临时那个救助，就是每月两千块的。移民局都说了，这些收入可以算作你2020年。父母的担保收入，以前是 EI 是不准算的，除非是你生孩子拿的是那种产假的 EI 才可以算，普通的 EI 是不可能去算作父母担保的这个经济收入的。但是现在他算了，现在他算了，而且他这个这个 low income 的那个线也往下调了。以前是 low income cutoff line 再乘以 30% 嘛，就再往上扬，这次不扬，就就就这条线就够了。所以他是理解我们大家都遇到的这个困难，他会有政策帮助我们共同度过这个难关的。比如说，移民签证可以延期。我做了二十多年了，我第一次发现移民签证可以延期。当然，所有签证都不可以延期哈。其实所有的签证一过期就不可以延期了，你就要重新办。但是移民签证不能延期这件事儿呢，就是最痛苦，因为你访问签证、留学签证、工作签证，所有这些签证过期以后，你再办不那么困难，就是几个月的事儿。而移民签证很多，移民签证一办就是好几年的，所以如果移民签证过期了，那损失是非常大的。还有很多人的这个移民签证是涉及到投资的，所以他如果要是重新办的话，他的他的投资怎么办呢？所以移民签证在我做了二十多年里头，前派二十四年一直都在说，绝对不能够让移民签证过期，绝对绝对不能让移民签证过期。然后砰，去年疫情出来，哎，移民签证可以延期了，为什么？因为加拿大边境关着，所以移民签证移民局直接说了：你如果拿了移民签证，来不了，或者是因为疫情原因你不愿意来，听着没有？你看看他多宽松，你不能来，或者是不愿意来，哎，两种情况都允许，不能来，或者是你不愿意来，因为疫情原因都可以延期，甚至你现在都不用给他写信了。他现在说从今年开始，从2021年1月份开始。只要边境开，他们就陆续主动发信给你延期，你都不用找他。你说这个有多暖心？还有一些境内的这个登录也都简化了，一张纸解决问题了，甚至还有移民局给我们打电话的时候，这个是以前也是二十多年，就是最早最早，我刚办移民的第前面两三年吧，是做得到的，但是也是我主动给移民局打电话，很少很少会有移民局给我打电话，现在有。移民官会给我打电话说 c a s s i e 你的客人在境内，我知道他在境内，我现在给他发签证，他能不能够？你说能不能够马上？他他护照有效期还在不在？如果在的话，我可以给他发签证。你要不要？还是他准备回国，还是怎么怎么着？他跟他居然会来跟我商量。还有的这个移民的呃移民官就说：这个我可以给他做面试，但是呢要电话面试，因为我们不开门嘛。”不能让你进来去面试，所以我给你电话面试。你觉得他有这个能力接受电话面试吗？如果有这个能力的话，那我们就继续给他申请；不然的话，我就也就一直搁着。但是也不会拒签他的。所以这个移民官来跟我们商量的这个事儿，也是以前从来没有过的，现在有。所以加拿大的移民局，我觉得我还是想给他点一个赞。虽然有一定的混乱，有一定的延误，但是他也确实在努力帮我们解决问题。所以，如果要是说，呃，有可能的话，呃，保持跟移民局的沟通，只要这个案子不关，只要你一直做，都还是有路子的。这是我对这个长期在办移民、呃签证的这些人的一个建议。那再跟大家说到这儿的时候，再说一下加拿大长期的这个政策是一个什么样的结构哈？长期的政策其实从来就没改过，从来就没改。我这最近几十年基本上全都是这个样子的，都是微调，长期政策一直是加拿大需要移民。有一些呃数字哈，我不很细致的跟大家去说了，因为这些数字说起来都挺枯燥的，不像听故事那么好玩，对吧？但是大家知道呢，就是加拿大一直是想满足人口的百分之一这么一个比例。作为他每一年移民的这个这个定量，他要招这么多的人。那么加拿大现在是 3,800 万人口，百分之一应该就是38万。所以在疫情之前，他一直是从二十几万一直是涨起来，二十四万、二十五、二十六、二十七、二十八一点点涨，然后到二零一九年的时候，他已经达到了三十四万，他还是不够百分之一，但是他攀升的蛮稳定的，一直都是这样的。然后到二零二零年出了一个问题，二零二零年的时候。真的是绝对做不到三十几万了，来不了。但是他其实没闲着哈，这张表大家不要去看具体数字，这张表想跟大家展示的一个东西是什么？呢？就是加拿大移民局没闲着。整个2020年有一个叫呃 Express Entry 的叫快速通道的这么一个项目，就是办技术移民的，境内境外都有，省提名也有。你看看他那个他那个就中签的这个时间。一二三四五六，每个月都有，每个月都有六七八九十， 6, 7, 8, 9, 10, 就是十月份只抽签过一次，其他每个月至少两次、三次、两次、三次，一年就没闲着，一直在抽。这张表如果能看到的话，这个是加拿大经验类的那个分实际的分去年这一年，加拿大经验类他抽签。他一直在降分，一直在降降降降，降到六月份的时候降到最低四百三十一分。这批人是什么呢？就是在加拿大有过至少一年以上工作经验，然后你的分数能达到这个分数线的。在这里边最多的人是什么人呢？是留学生转移民的。就是说，因为在加拿大直接拿加拿大的工作签证来工作一年是挺困难的，但是如果你是留学生毕业以后，你有三年的实习工作签证。这个三年你怎么也攒够一年了吧？然后你的雅思的分儿再考的高一点，你就在这个分数上去找。我去年有好多好多的小朋友，去年就中签了，特别兴奋，特别特别兴奋。所以就是这个是加拿大经验类，去年一直没闲着。然后呢，这个是没有加拿大工作经验的，跟加拿大没有不搭嘎的，就是我全都是在海外学习、海外工作，但是我就是优秀。如果你要能达到这个分数线呢，差不多应该是30岁左右，不能再高了。3 0岁以上年龄开始扣分了，大概要30岁。啊、呃，学历呢最好是硕士以上，啊、呃，你的雅思成绩最好是八分以上，你的工作最好是三年以上。在这几个情况都满足的情况下，你应该能够，能够蹭上这个分数线。这是技术移民的这一类，啊、呃，去年也一直没闲着，一直在招，一直在招，一直在招。每一次都是三千五千，到年底的时候都是每次招五千人，这个情况，所以没闲着。但是即使如此，他也凑不够去年能够达到三十五万三十八万的这个人数，凑不到。去年是因为疫情的原因大打折扣。这些表格表现的东西都是差不多，就是表现在一个增长的趋势。那个浅蓝型的就是右边浅蓝型的那个柱是2020年的。所以就是说，这几个省都是移民的大户嘛，要不就快速通道，要不是萨省、B、C 省、安省，都是移民的大户，就是他们省里头有自己有权利来挑选自己的移民的这个，也都是一直是成，除了萨省以外，都是在成一个上升的趋势。去年都没闲着，这是他们的提名一个情况。所以就是这个几个，就是想跟大家表明一什么呢？就是说。加拿大，我用一个特别特别通俗的话来说，加拿大的移民政策是什么？就是真的真的真的需要移民。为什么我连用三个真的呢？一个第一，首先是因为这个重要的事情要说三遍哈，所以加拿大是真的真的真的需要移民。那么它其实这还是有三个含义的。第一，加拿大需要的是真的移民，加拿大不玩那个卖护照的那种。有一些国家是。你投资拿钱过来捐款，或者是买我的这个这个土地，买我的这个物业，呃，那么我给你一张护照或者给你一张绿卡，那种叫就是就是交换拿钱买的，你去不去住，在不在他那儿生活，他不太在意，他人口已经足够多了，他不太在意。但加拿大不是，加拿大要的是你真正的这个人，他要你的人。加拿大人口太少了。所以，他真的需要人，这是第一个真的。第二个呢，他是要你真的能够来做事的，不是来了以后坐在这儿颐养天年的，不是的。所以，可能如果你们有观察到的话，加拿大的这个呃投资移民的人越来越少，加拿大要的年轻人、技术移民、能创业的，或者是能来就业的、有能力、有意愿就业的越来越多。这个体现在什么地方呢？就是加拿大现在已经所有的项目全都要求英文。你最低雅思也要考到四分，为什么？因为他加拿大已经总结经验了，出来了，知道了。如果你英文不行的话，你没办法工作，你就算有意愿，你可能都没有能力。但是加拿大为什么需要你工作啊？因为你只有工作的时候，你才上税啊，加拿大需要你的税啊，对吗？所以他需要你来了以后，真正作为加拿大的移民，不是而不是买一个房子坐在这儿就养老了。这是这是一层真的。第三个真的呢，就是说。你要看到真实的加拿大，你就知道他真的需要移民。如果我们只坐在多伦多，甚至只住在我住在 Markham， 放眼一看，已经全是移民了。Markham 有一半都是华人 r i c h m a n d h i a l 也差不多，温哥华也是一样的一个情况。那么你可能看哦，这么大都市已经人这么多了，为什么还要人？房子都不够住了。但是如果你走到真正的加拿大，什么是真正的加拿大？你走出去看一看，像呃东部的那个那个呃 PEI、Newfoundland。Nova Scotia、New Brunswick， 那真的是非常非常缺人的。那儿的那的孩子们、年轻人长大以后，去哪儿上学、去哪儿工作就走开了，最后省里都剩的是一些老人。怎么办呢？这种人口流失对当地的省里的经济的发展是特别不好的，所以他们需要靠移民把当地的经济活跃起来。所以那个是真正的加拿大，而那个真正的加拿大也真的需要移民。所以为什么我连用三个“真的”、“真的”、“真的”，就是这个含义，是真的需要移民。有一些加拿大的这个呃这个移民局的报告哈、啊，我不细讲了，因为去年呢是比往年晚了四个月才出来，但是它出来的时候呢，就已经涵盖了对于疫情的影响，所以它也调整了呃对未来几年要想要的移民总数的一个变化。以前是每年三十四，现在是呢四十万、四十一万。四十二万，未来的这三年，他已经就把这个未来的这人数上调了。他一定要把过去这一年的损失，他要补回来，这是一个新的一个变化。那么现在大家可能就关心我说的了，到了二零二一年，什么加拿大的移民项目最火？我国内有亲戚，我国内有朋友，有朋友的孩子，他们都想来加拿大的话，我推荐他们什么项目？其实。就是两类人，刚才我画的这个框里边嘛，一类人是能创业的，能够带来这个创造价值、能够创造就业机会的一类呢，就是年轻人已经受过高等教育的，立刻就能进入这个状态去能能够去工作的，就这两类人，就是这两，加拿大最需要的就是这两类人，所以所谓加拿大最火的移民项目。首先，对于年轻人来说，你可以留学。你即使是已经到了三十岁了，你也可以留学，你可以来读研究生啊、研文班呐、啊、博士生啊，这些都是非常受欢迎。加拿大是全球第三大的这个留学国家嘛？加拿大人口这么少，能够在全球排到第三大，那真的是非常了不起的，非常非常欢迎留学生的。而且留学生呢，呃，这个业内俗称有一种叫“留学转移民”，其实没有这么一个项目哈。其实这个就是我刚才提到的一个叫叫 Canadian Experience Class， 就是 CEC 加拿大经验类。其实它要求的不是在加拿大留学过，它要求的是在加拿大有至少一年加拿大本地的工作经验。但是你想想，你是一个外国人，你到加拿大来抢加拿大人的工作经验，呃，工作机会不太容易，对吧？但是如果你是留学进来的，你留学毕业以后，你就稳稳的拿三年的工作签证。所以很多人来留学，其实是为了移民来的，是为了移民来的。所以你就不亏，你来了以后先留学，留学以后你即使上的是交的是高学费，那么这个学费是可以抵税的，在未来多少年你一直可以带着，可以抵税的，所以一点都不亏。你如果是更小，十四五岁，那就让你爸爸妈妈安排你来读中学；如果已经是十八岁，直接来读大学。大学毕业以后，你还可以来读这个研究生研文班。总之，你如果踏上留学的这条路，移民基本上就有把握的，不费劲的，因为他会能够给你铺一条，去拿加拿大工作经验的这条路，然后就能够办移民。如果你还记得刚才我分享的两个图，不知道你还记得不记得？我不翻回去了，就是打分的那个。如果是经验类的，它最低分曾经是430分，最高分是460分，去年一年。但是如果你是外国人，最低分是471。所以你就知道了，是不是在加拿大留过学，有没有在加拿大这一年的工作经验，在打分上，首先你如果那个在加拿大有工作的话，你的分儿就比别人拿得多。然后呢，你去去走这条通道呢，这条通道需要的分儿又低，随时很就容易多了。这是一个留学，呃，通过留学变相去移民的这么一个一个路子哈。呃，当然，这个也是非常，大家其实已经都知道这个，所以加拿大的留学生现在人数涨得不得了。呃，在所有的加拿大留学生里头，呃，占人数最多的是印度人，印度人超过百分之二十五，然后第二位就是中国，中国来的留学生。而且，中国留学生从中国来的留学生，在过去的这个十年里头暴涨，暴涨，一直是涨的。好，再来说另外一类人，就是企业家。呃，加拿大需要这些人来做什么呢？需要你来把你的这个呃，首先要带你的资产来嘛，你是要来创业的嘛，肯定不可能空手创业，要有一定的带你一定的资产，带你过去的这个企业家的经验，呃，带到本土来，在这儿创业能够创造就业机会，这也是一个加拿大非常非常欢迎的一个方向。那么具体到项目里头有很多，有很多加拿大移民项目特别特别多。多到什么程度？你看看这一页没有？你一看脑袋都嗡了没有？你有没有感觉嗡的一下脑袋就大了？对，那就对了。我特意把字体也调的不一样，有大有小，有轻有重，字体也不一样。你一看就懵了，对吧？那就对了，这就是我的感觉。加拿大真的这只是其中的一部分。那么我给大家挑几个最受欢迎的，也是很多中国的移民认为最能够接受的这些这些项目，你们愿意考虑的话可以考虑。比如这个企业家，刚才我提到企业家哈，企业家呢是有好几个省都直接是收企业家的，就是先创业后给你移民签证。还有一种呢，他走的是雇主类的，那么通常呢有一些他招那个是企业的高级的管理人员，招企业的这高级的管理人员，其实也是适合呃做这个 senior level 的这个 manager 和做过企业家的人适合走这条路。适合走这条路。当然，我们刚才也提到了，你先留学再改移民，然后还有一个我刚才没有提到的是什么？叫加拿大的自雇移民。在这里边，自雇移民这个意思哈，跟我们在本地呃用的这个自雇 （self-employed） 有点不太一样哈。我们本地的时候说到 self-employed， 大家肯定马上就想到啊、呃，地产经纪啊、保险经纪啊、会计师啊之类的东西。这这这些人的这个工作。是自己是做老板的，那么你就叫自顾移民，自顾哈、啊。但是在移民的这个定义里头，他提到自顾的时候，他其实指的不是呃你自己养活自己，他指的是在文艺、体育呃和文化方面有特殊贡献的这么一个很窄的一个框。一会儿我会再给你大家看一下、嗯。安省企业家适合什么人？我给你大家展现了一下。就是净资产要超过四十万以上，投资额是二十万以上的，要一点英文水平，要一点英文水平，他至少要英文要在雅思四级以上。它是一个打分制，所以你如果这地方分低，那别的地方分高一点是能够互相弥补的。这是蛮受欢迎的一个项目。还有魁北克投资移民，魁北克投资移民去年二零二零年整个就没开，它原来应该是在二零二零年的七月一号开的，往年都是四月份开。去年呢，因为一年初就说疫情了，说那就七月份开吧。到七月份的时候说不开了，直接一杆子推到二零二一年了。现在呢是说的是二零二一年的四月份应该开。他说的他原话是说，二零二一年四月一号之前我们不会开的，这是他的原话。那么他的引申的意思就是要开的话是四月份以开以后开，这是一个非常受欢迎的，但是一年也就一千多个名额。因为这个它的好处是，投资进去以后我不用管，政府担保，我到时候就是有管理经验就行了。我投资投给政府，政府去给我背书，啊、呃，我不需要去管这个投资款，我也不需要去做生意，蛮轻松的。这是一种，所以非常非常受欢迎啊、呃，这个呢，现在我们还没有听到准信、呃、大家还是都是按他四月一号开门做准备的，他需要你的净资产。不低于两百万加币。所谓不低于两百万加币，是需要你能够靠税单来证明的，这是一个，这是一个特点。雇主移民，刚才我也提到了，各个省有各个省不同的雇主移民，通常都是对雇主先有一个要求，雇主有资格去雇这个外国人。才可以，他有的是对他的年收入有要求啊，对他本地雇多少人有要求啊，对他这个岗位和收入都有什么要求？他通常是对雇主要求多，然后对雇员呢，就是你符合他的要求，他就能做到。这个是呃，蛮多人喜欢的一个项目。如果感兴趣的话，你们可以再细研究。这就是我刚才提到那个自雇，自雇在移民的那个框架之内呢，就明确的指的是文化艺术体育这三个领域。你如果参加过奥林匹克运动会，你得过奖牌；你参加过什么锦标赛，得过奖牌；你拍过电影，得过国际上的什么奖？你是什么音乐什么大师？我办过一个、呃，客人是拉二胡的。早年的时候，这个加拿大人对二胡都不太明白的时候，好，得有二十年前了吧？一个拉二胡的，一个他本来是来找我办企业家的，他开的是一个面馆，他那个那个全是北方人，卖的都是面。后来我说卖面条的这个这个很多人在办的没有特点，你还有什么特点吗？他说他的特点还有一个爱好是拉二胡，然后呢他业余参加过很多演出，得过很多奖。然后最后我是把他按这个自雇移民给他办过来的，拉二胡的，写舞蹈家呀什么的的，拍电影的呀，都是都是通过这个途径走过来的，啊，所以他这这个特点就是他窄，他就这三就这个三个框里边。但是你如果真的能够进入这三个框以后的话，它其实要求是蛮低的，呃，对于语言有一点点的要求，不是特别严格，甚至年龄、学历也都没有特别严谨的要求。所以，如果你真的是这个行业的呃佼佼者，嗯，欢迎你考虑，好吧？那么我大概就是说的这些。那么我的结束语是什么呢？就是记住，开心姐说了，加拿大真的真的真的。真的需要移民，然后记住了，这个是凯西给你们讲移民的真正的原因。什么意思？就是凯西姐不敢退休。这是我的网网上的名字哈，我的微信的名字叫凯西，是我的英文名 Cathy 的翻回中文的音叫凯西。什么叫开启姐不敢退休啊？这个这张图是我从加拿大移民部，大概是三年前吧，他颁布的一个移民计划里的时候，他有过这么一张图。当时他这张图拿下来的时候，我一看就愣住了。我为什么愣住了呢？因为他要说的一个印象是什么？我为什么加拿大需要移民？ 1 9 7 1年的时候是每七个在工作的人供养一个退休的人，但是到了2035年的时候是每两个在工作的人每两个在工作的人供养一个退休的人。这张图要显示的就是这个。为什么开气姐一看就懵了？因为开气姐就想2035年退休。我当时就想，诶、哎，我不是二零三五年计划退休吗？然后我一看这个，我说坏了，那我退不了啊！我退不了，啊，我跟我先生两个人都退休，我们一共就俩儿子。要照这个计划的话，我们后代应该有四个儿子，没有啊！我退不了休了，那怎么办呢？招移民呐、啊，朋友们！开心姐不敢退休是因为什么呀？一个是因为我没有那么多的后代来帮我养我，一个是我要挣钱，最重要的是什么？我是移民顾问呐、啊！我不光要帮我自己办来更多的移民，我还要帮助你们。你们也都是加拿大人，对不对？所有的加拿大人都需要移民来帮助我们，对不对？所以，如果你认识有对加拿大感兴趣的，想到加拿大来做贡献的，就是我们的后浪。你介绍给凯西姐姐，你也受益，我也受益，加拿大也受益。所以，记住了，凯西姐不敢退休，会一直做下去。因为什么呢？我们需要移民，好吗？如果大家感兴趣，联系我们的话，这是我们的微信的公众号，呃，可以扫一扫。我们有很多刚才我讲过的故事，都是我们成功案例，在公众号里边会有，有一些新出来的政策对你什么有利的，我们也通过公众号会传递给大家。所以希望大家来订阅一下，这样的话你随时掌握，跟我同一时间掌握最新的政策和知识，好吗？就这样了，我现在休息一下，话筒还给 Joshua， 然后有问题的话。我再来解答好吗
0: ？请免费开通关耀之道线上课堂来听以下 Q&A 的部分，谢谢。